0: ¿Cómo una obra que fue hecha en 1942, justo en la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo hoy tan relevante en tiempos del coronavirus? Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita Hablemos Arte, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, estoy feliz de tenerte de regreso y estoy feliz de volver a grabar otro episodio con ustedes Oigan, es la segunda vez que grabo este episodio, no lo puedes creer, extraño tanto a Mitch que me ayuda a grabar <risa> A quien más le está volviendo loca la cuarentena y le, se le está cuatripeando todo eh, Bueno antes de empezar, solamente quería agradecerles por la respuesta del episodio pasado, que fue el del objetivo del arte. Me fascinó grabarlo, estaba... Un poco aguitada, eh, no fueron unas, unos buenos días para mí, pero sus mensajes fueron todo. Entonces, bueno, se los agradezco muchísimo. Y antes de empezar con el tema del día de hoy, que está muy, muy bueno y me encantó, para serles sincera, eh, no se me ha olvidado la clase que les prometí de análisis de obras gratuita. este No voy a decir que no he tenido tiempo, porque vaya que he tenido tiempo, <risa> Pero quiero que esté padrísimo, entonces sigo planeándolo, traigo otros proyectos en mente que quiero estarle sacando más videos, eh, complementarlo de las obras, eh, con noticias, no sé. Déjenme aclaro la cabeza y pronto lo van a tener, se los prometo. Así que bueno, ya, arranquemos, corre se va corriendo, ojalá salga buen, buen episodio aquí, que el audio no me falle, Eh. Ténganme paciencia, no sé cuántas semanas más voy a tener que grabarlo yo, pero no les quiero fallar con ningún episodio. Corre y se va corriendo con el tema del día de hoy que por cierto lo escogieron ustedes, es de un autor, un artista, que su obra refleja exactamente este caos mundial en el que estamos, de esta cuarentena, de la soledad, del aislamiento, ansiedad, incertidumbre que estamos todos sintiendo. Un artista que nos recuerda y que te quiero recordar a ti en este episodio, que no estás solo, lo que estás sintiendo tú lo estamos sintiendo todos, obviamente en diferentes eh, Niveles, intensidades Pero aquí estamos y aquí vamos a seguir Así que otra vez no estás solo en esta incertidumbre Al menos yo te acompaño en este camino y te entiendo Y te voy a hablar de un artista que nos recuerda precisamente Todo esto que les estoy eh, compartiendo Que es Edward Hopper si no lo conoces o su nombre de plano no te suena, no pasa nada, ya sabes, aquí te lo voy a explicar, te voy a platicar tantito de él, su trabajo, vamos a analizar una de sus obras más famosas que seguramente ya has visto y lo más importante, cómo esta pintura que vamos a analizar, eh, que fue hecha en 1940, es un reflejo casi palpable de la situación que estamos viviendo en el 2020, entonces, de este podcast te vas a llevar mucho más que solamente conocer un artista nuevo o profundizar en lo que él hizo o de alguien que ya conoces, sino una vez más vamos a poder reflexionar cómo el arte nos sirve para hacer introspecciones profundas y un medio para conectar. Así que, ok, vámonos de lo general a lo, espe uh, <ríe> a lo específico. ¿Quién era Edward Hopper? Fue uno de los máximos representantes del realismo estadounidense en los años cuarenta Y con realismo estadounidense o realismo americano, no me refiero a que era un movimiento con obras super detalladas que parecían fotografías, porque sé que al escuchar realismo entendemos eso o es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Pero si no, se refiere a que es un movimiento que sí, pretende ser realista, entre comillas, en cuanto a la técnica pero queriendo realzar y evidenciar la sociedad americana moderna Todos los problemas que estaban enfrentando Las guerras, las nuevas tecnologías Cómo les afectaban Agarrar todo lo malo y convertirlo en una obra de la vida cotidiana de un ciudadano ¿no? A ese tipo de realismo me refiero Obras reales y no idealistas Pinturas que no son una copia de la realidad Sino una interpretación del artista ¿no? Recrear lo que, vi lo que vivía Con eso vamos a empezar Edward Hopper, un, eh, un artista del realismo estadounidense, uno de los artistas más importantes del arte contemporáneo, eh, más que, que muchos, es súper importante porque gracias a él... Tenemos el expresionismo abstracto, gracias a él el expresionismo abstracto de, de Estados Unidos salieron artistas como Mark Rothko, eh, Jackson Pollock y gracias a todos ellos tenemos a los artistas conceptuales, en fin, ya sabemos que la historia del arte es una cadenita infinita y todo se conecta, pero bueno... Eh, su obra, vamos a, a platicar tantito de, de esta influencia, de donde nace Su obra tiene una temática repetitiva y constante Pero lejos de ser aburrida o monótona Porque hasta la fecha las, la gente sigue identificándose con ella A pesar de todos los años que han pasado desde su creación Edward Hopper crea ambientes aislados, gente solitaria Personas que se sienten como completos extraños dentro de su misma realidad Cuartos vacíos, restaurantes oscuros, casas abandonadas Y bueno, Roberta, ¿cómo le hace para crear esta sensación que me estás describiendo en una obra? ¿no? ¿Cómo le hace para pintarla y que tú eh, te proyectes, la interpretes de esa manera? Algo súper importante y por eso lo hace eh, un artista pues muy bueno pues eh, Es con la luz porque algo increíble de Hopper es que se influenció muchísimo por un grupo de artistas que todos conocemos a la perfección y son los impresionistas, él nació en 1882, que es justo cuando empieza el impresionismo durante esos años y creció con toda esa corriente, esto es evidente, es muy claro cuando volteamos a ver una de sus pinturas porque es un genio en el uso de la luz, sabemos que los impresionistas en eso se enfocaban y la luz es clave en la obra de Edward Hopper, es lo que crea el ambiente, la sensación de un cuarto, los paisajes fríos que, que retrata. Todo lo logra gracias a que estudió a estos impresionistas como La Palma es mano. Y siguiendo con el por qué es tan importante, ¿no? Eh, otra de las razones es porque qué... No solamente que nos podemos identificar con la soledad y el aislamiento y Guaraguara, sino es por el legado que dejó, cómo su influencia trascendió el mundo del arte pictórico tal cual y se fue hasta el cine. Hoy en día Hopper es una de las influencias más grandes. Hollywood, el Hollywood clásico que conocemos está completamente inspirado en él, su estilo, su esencia. Y un ejemplo que les puedo poner, digo, no soy un experto en el cine tampoco, pero eh, un ejemplo es la, obra, la película de Psycho de Alfred Hitchcock, la hizo en 1960. Y el Bates Motel que vemos ahí, si sí la has visto, está inspirada 100% en una de sus obras eh, de una casa como abandonada, casi oscura, de miedo. Eh, pero bueno, la, la cinematografía completa, la sensación que te da, la esencia del ser humano reducido a solamente unas escenas es indiscutible. Y bueno, eso es la influencia de Hopper, ¿no? Él crea las obras en las cuales eh, nos damos cuenta que todos compartimos un mismo sentimiento de soledad y esto lo hace con figuras eh, genéricas e inexpresivas casi. Él nunca agarró, a esto me refiero, él nunca agarró personas tal cual para retratarlas más que a su esposa y él mismo en algunas pero lo hace para crear una conexión entre el espectador y la pintura. Mediante estos rostros eh, difusos e inexpresivos, el artista nos invita a que en cada una de sus pinturas nos sintamos eh, conectados, pero casi como intrusos, porque él crea estos cuartos con, por ejemplo, una de sus obras, es una mujer sentada en la cama, eh, completamente sola en la oscuridad, viéndose una ventana, y tú viendo esa obra te convierte como en un invasor de la de la privacidad que es tan íntima para un ser humano, ¿no? Eh, esto es algo de las cosas que más me, me impacta, ¿no? Como cuando reduce los rasgos físicos de una persona para no poder identificar bien quién es, Tú en tu cabeza lo puedes conectar con alguien que conoces o con una situación que tú has vivido, pero al mismo tiempo te pone fuera de la obra, entonces hace esta sensación como que tú no perteneces ahí. Es un, no sé, una traba de neuronas que siempre me hace, pero me fascina, me fascina su obra por esto mismo. Y bueno, ahora que nos adentramos tantito en lo que él hacía, de su influencia, ya medio ubicamos el, en la temática de sus obras, quiero pasar a platicar de la más famosa y el epítome de su trabajo como artista, que es Nighthawks, o en español como Noctámbulos. Quiero que hagas un, una pausa en el episodio, o si no, déjale play y que siga corriendo mi melodiosa voz, pero busca en Google, eh, no importa si ya la conoces la obra o no, pero para que te refresques la memoria. Eh, les prometo hacer videos de YouTube. Yo no sé. Porque quiero hacer videos con análisis. Como esto que, que les platico en el podcast. Pero para que tengan a la hora enfrente. Y yo poderles señalar. Lo, las cosas que quiero que vean. este Porque por aquí está en chino. O sea, sí se puede. Lo hemos logrado. Vamos 30 episodios. Y le vamos a seguir continuando. Pero creo que no quería nada mal unos videos. Entonces díganme qué piensan. Es una idea que traigo. Eh. Bueno, Noctámbulos o Nighthawks de Edward Hopper. Es una pintura impresionante, no por su habilidad técnica, sino por la historia que hay detrás. Él la termina en 1942, y ahorita vamos a platicar por qué es tan importante la fecha. Pero la termina justo cuando... No, no, perdón. Cuando la termina, el Art Institute, eh, donde actualmente se encuentra, y se encontrará por los siglos de los siglos amén, la vio y dijo, esa pintura tiene que ser mía, te la voy a comprar inmediatamente. Y el museo le pagó 3 mil dólares en su momento, lo que equivale hoy alrededor como 45 mil dólares. Y pues, se finí, esa es la historia de cómo la compraron en la obra maestra de Hopper. Eh, una idea que nos puede dar, si sí, nos puede dar una idea de qué tan grande veían esa obra o por qué creían tanto en ella, hoy vale obviamente muchísimo más de, de 45 mil dólares y aquí te voy a explicar por qué primero te la voy a describir rápidamente, es una escena que retrata la paradoja de la soledad en la vida urbana Hopper crea una crisis existencial donde un grupo de personas, un grupo de cuatro personas se sienten en un restaurante eh, alejados uno de los otros, es como una cafetería en Nueva York pero están solos Vemos desde la esquina de la calle donde está el restaurante completamente vacía. Es de noche o de madrugada, no sabemos. Los locales alrededor están cerrados. Una ciudad completamente apagada. Ventanas de los edificios medio abiertas, pero parecen vacías. Ni un alma está en la calle. Y ahora esta hora maestra la termina semanas después del bombardeo del ataque japonés en Pearl Harbor. Pearl Harbor, está medio complicado decir esa palabra. Pero bueno, por esto es tan importante la fecha que le estaba diciendo, 1942. Un evento que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial de manera impactante. Entonces, ¿qué significa esto para Nighthawks? ¿O por qué importa? Esto es porque durante este tiempo de crisis, de miedo, de alienación en medio de la guerra, todos estaban aterrados y paranoicos por otro ataque, Nueva York inclusive realizaba simulacros de forma continua para practicar cómo esconderse y resguardarse en caso de que algo sucediera. Y Nighthawks retrata entre tanto silencio y calma casi mortal una prisión en la que los habitantes viven dentro de su misma ciudad. Esto es algo que me suena muy familiar obviamente en diferentes eh, niveles de intensidad y ahorita quiero reflexionar en esto un poco de cómo hoy nos puede recordar a la situación que estamos viviendo. Pero esta escena alude a una prisión que solamente intensifica la nostalgia de... Los seres humanos de querer, ver las, de querer ver las calles con personas, los restaurantes llenos de gente, la calidez humana. En fin, la obra de Hopper inmediatamente nos recuerda que la incertidumbre y la soledad a veces se, se vuelve algo aterrador y que no queremos lidiar. Y ahora, eh, quiero hablar de cómo influye cada elemento que estamos viendo en la obra con lo que sentimos y con esto que estamos hablando. Eh, pónganse enfrente de la obra si la están viendo y si eh, se dan cuenta nosotros la vemos como esquinada ¿no? la vemos desde un perfil el restaurante eh, tiene su ventana al gigante vemos a las personas perfectamente y no hay puerta Hopper no pintó una puerta dentro del restaurante lo cual nos hace sentir que nosotros no podemos entrar es una, es una manera en que no nos deja de entrar a lo que este grupo de cuatro personas está haciendo, pero lo podemos ver. Vemos desde el ángulo cómo interactúan las personas. O sea, vemos las manos de la pareja que están casi tocándose o los ojos de ellos casi se encuentran. Las bocas parecen que están hablando, pero no. Entonces, todo es un casi, y ese casi representa la falta de conexión humana que tanto anhelamos y que tal vez esas personas están extrañando. No sé, tal vez por eso mismo están ahí. Por eso son ese, nada más ese grupo de personas y no hay más. Y algo que leí que se me hizo súper acertado es que Edward Hopper encapsuló a estas personas y juega con la luz dentro y fuera, o sea, lo, la luz que vemos en el restaurante y la luz que vemos en las calles, para que tú te puedas imaginar esa escena en algún otro momento del día. La puedes imaginar eh, pues a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde. Pero ahorita, en este momento, es de madrugada, es de noche. Está silencioso, está oscuro. Y buscamos alguna señal de vida fuera del restaurante, pero no vemos nada. Solamente nos podemos imaginar una ciudad dormía, 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 dormida, pero eh, sin presencia. Y esta falta de narrativa de, de que hay tantas preguntas que no pueden ser contestadas que, que si lo piensas o reflexionas ya un rato en esta obra te deja un nudo en el estómago. O sea, ¿qué hacen estas figuras juntas? ¿Esta pareja que vemos entraron al mismo tiempo? ¿Se conocieron ahí? ¿Ya se conocían? ¿O por qué está eh, sentada la figura masculina sola y alejada? ¿Por qué vino al restaurante tan tarde por la noche? No hay una narrativa clara. Y esta misma falta de narrativa es como una manera de que, de que Hopper nos diga, oigan, eso no es lo importante. Eh, esta falta de detalles nos dice, vean hacia adentro. Toca fibras sensibles en donde, eh, es un lugar donde más vulnerables somos. Son, ponen en imágenes lo que es tan difícil poner en palabras, ¿no? Hasta la fecha no se sabe con exactitud quiénes son esas personas. No sabe, eh, o sea, se se dice que la mujer que vemos ahí es la esposa y que él también sale retratado, pero no se sabe con exactitud. Ese restaurante no existe. Eh, esas personas no existen tal cual. Entonces Hopper quita todo lo que no es esencial y solamente nos queda una representación idealizada de lo que estaba pasando. Y yo creo que si volvemos a retomar en el año que esta fue pintada, 1942, en el mero, mero clímax de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, esta es una representación de cómo se vaciaron las ciudades. Había muchísima gente que emigró del país, que ya no podía se se eh, seguir en, en sus casas donde siempre vivieron. Fue una época de miedo, de ansiedad en Estados Unidos, y si digo en el mundo entero casi. Eh, y este punto de violencia de no saber cuándo se iba a acabar es precisamente lo que le preocupaba a Hopper que le preocupó durante toda su carrera y que plasmó perfectamente en sus obras imágenes de soledad, de aislamiento, de separación y ahora quiero que pensemos en lo relevante que es Nighthawks hoy, primero de abril del 2020 es una obra que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial y cómo todavía hoy podemos conectar tan fuerte con ella esto es algo, esto es lo que me llevó a grabar el episodio de hoy no pensemos en la situación que estamos viviendo donde la vida diaria se puede convertir en, en solitaria para algunas personas el distanciamiento social es mandatorio a este punto las calles están vacías, los restaurantes están cerrados personas no pueden salir a trabajar esta es nuestra realidad ahorita y más que agobiarlos y deprimirlos con este episodio, el chiste de haberlo grabado es porque esto último fue lo que más me movió esta semana. Me hizo mucho ruido pensar cómo en, en algo que un artista sintió hace años y lo que muchas personas vivieron es tan parecido a lo que vivimos hoy. Obviamente estamos hablando de guerras y estamos hablando acá de otra cosa totalmente diferente, pero esta pintura y como el trabajo entero de Hopper a mí personalmente me hizo sentir que no estaba sola, ¿no? Que alguien más estaba sintiendo lo mismo que yo de manera diferente. Y eh, yo sé que todos pasamos esta situación por de maneras diferentes, pero a final de cuentas la cuarentena, el virus, lo que nos está pasando es algo mundial. Y me vuelve a confirmar que el objetivo del arte, justo como lo hablamos en el episodio pasado, es, es verdaderamente crear conexiones y poner en palabras cosas que no podemos... No, poner, sí, en imágenes las cosas que no podemos decir con palabras. Apaciguar mentes incontenibles, es una forma de contar la historia, es un testigo de la época en la que vive, sirve para liberarnos, cuestionar, reflexionar, no sé... Eh, Quiero cerrar eh, el día de hoy con una frase que encontré que dijo Hopper en una entrevista en los años 60, justo antes de morir. Eh, me hizo bolas al principio, pero me, me, me encantó. Y dice, el buen arte es la expresión exterior de la vida interior del artista y su vida interior resultará en su visión personal del mundo. Ninguna cantidad de invención talentosa puede reemplazar el elemento esencial de la imaginación. La vida interior de un ser humano es un campo vasto y variado y no se ocupa solo de estimulantes, disposiciones de color, forma y diseño. El término vida de un ser humano no debe ser usado como despectivo, ya que implica toda la existencia y la competencia del arte, es reaccionar y no huir de él. ¿Qué tal? Creo que, que esta frase engloba todo lo que lo que un artista debe ser, lo, para lo que el arte sirve. Y, y bueno, eh, no sé, no sería ni qué decir. Eduardo Pérez, me encanta que sea un reflejo de lo que estamos viviendo y que su obra sea atemporal. Que, que sea tan relevante hoy y que fue tan relevante hace dos años, hace cinco, hace veinte, treinta, no sé. Este, Yo creo que aquí voy a terminar porque si no sigo diciendo mil y un cosas que no tienen sentido. Mi team secreto, gracias por llegar hasta aquí. Y quiero recordarles que aquí estoy yo y que estamos juntos en esto y sé que hay gente que la está pasando muy mal, que son momentos difíciles, que da miedo. Pero al menos aquí no nos vamos a soltar. Estamos agarrados de las manos todos juntos y no estamos solos. Vamos a salir de esto eventualmente. Eh, los quiero, les abrazo y muchas, muchas gracias por estar aquí. Ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.